1: muy preocupante porque ahora ya sabemos cómo cuidarnos. Lo sabemos desde hace tiempo, claro, al, al principio, al inicio de la pandemia pues había mucha confusión, el uso de cubrebocas.
2: La red de tubería al estar acumulando en las paredes pues vamos deteriorando también sus condiciones de eh, no sean permeables.
1: Este sería también el otro llamado ¿no? a, la, a la población a que obviamente no maneja el estado de ebriedad y que si están viajando en motocicleta pues lo que utilicen el, el casco, eso es algo que, que sí impacta.
3: Había una página de ubicatumesa.ine.mx que podían consultar y por ahí también en las redes sociales estuvo difundiendo bastante. Hicimos diversas acciones de difusión y volanteo, colocamos lonas en cada uno de los municipios.
4: Goodbye to you, my trusted friend We've known
5: each other since we were nine or ten
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludándolos esta mañana del lunes 2 de agosto, estamos estrenando semana, estrenando mes, y le damos la bienvenida a estos micrófonos, a esta cabina, a nuestro titular de Noticias, Orgaleida Rivera, después de un merecido descanso. Ya vimos tus fotos. Ah, ya ves. Qué bueno que te divertiste, bienvenida. Sí, muchas
7: gracias, Ofelia, Rogelio, Roberto, muy buenos días a todo nuestro auditorio, pues bueno, yo también extraño muchísimo a todo nuestro auditorio, a todos ustedes, y de esta manera, pues bueno, gracias, y bueno, gracias a Dios de antemano, primero que nada, porque nos dio la oportunidad de disfrutar estos 15 días con mi familia, la verdad, muy contenta, muy Qué feliz, bueno. muy agradecida primero, como digo, ante Dios y ante toda esta familia que tuve la oportunidad de, de saludar y apreciar muy muy de cerca, en especial a, a mi hijo Eder Vidales. Así que de esta manera, pues arrancamos, como dice estuvo, Ofelia, este mes de agosto y pues esta semanita linda eh, con este día tan eh, hermoso, ¿no? Con este sol tan esplendoroso en esta parte de la región. Hará calor, ¿no? Nuevamente hoy, hoy lunes 2 de agosto.
6: Y bueno, se celebra hoy a Nuestra Señora de Los Ángeles, eh, este 2 de agosto, está en el calendario marcado. Y también eh, pues retomar que el día de ayer fue el Día Mundial de la Alegría. Eh, ayer se celebró esta fecha importante Todo el mundo anduvo muy contento Era domingo, sí. sin cena Y pues bueno, eh, hoy empezamos a nuestra realidad Con toda la actitud, con toda la buena vibra Y con todas las ganas de salir adelante Rogelio Este día 2 este, Luego de esta consulta que
7: se llevó acá
8: Buenos días, alegría y tristeza Alegría porque llega Olga Tristeza porque les quiero comentar Y mandarle un abrazo A mi nuera A mi hijo Rogelio Hoy por la mañana Dejó de existir el licenciado y maestro Armando Gómez, una víctima más de esta situación que estamos viviendo y pues a toda la familia Gómez Guerrero y a todos los que pues tuvieron la amistad, la atención, la amabilidad del maestro que pues hoy precisamente parte allá al lado del señor. Así es que un abrazo para Sandy y Janet, para todos para Armando Junior, para la señora Sonia y esperamos que este, pronto pasen este difícil trance.
6: Así es, le deseamos pronta resignación a la familia y nosotros vamos a empezar con la información que se ha generado, Valles, la región huasteca, y nuestro estado Potosí.
7: Así es, así que de esta manera arrancamos con la información en esta mañana, amigos del auditorio, comentarles que, pues bueno, el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, celebró el día de ayer la misa del mediodía en Sagrario Catedral, en donde en el evangelio abordó el discurso del pan de vida como una enseñanza de Jesús, recordando cada multitud multiplicó, cuando multiplicó los panes para eliminar, uh, eh, alimentar precisamente a un pueblo. En esta ocasión, la reflexión es que no solo el alimento del cuerpo es importante, sino también lo espiritual. Escuchemos.
5: Todavía estamos a la espera de la sindicación.
9: que no se preocupen solamente por alimentar su cuerpo, sino que se preocupen de manera especial en alimentar su espíritu. Pero ahí se da cuenta que muchos que lo seguían no les interesaba ese tema. Algunos o muchos de los que siguieron a Jesús, pues era por curiosidad o porque lo veían haciendo obras extraordinarias, casi como si fuera un espectáculo, o porque iban a sacar algún beneficio solamente.
7: Monseñor Jenny García en la homilía manifestó que Jesús no quiere que lo sigan solo por conveniencia, cuando necesiten algo de él como un proveedor de beneficios, quiere que lo que vean como una persona que nos ama profundamente y que espera que los amemos también por quien es. así que escuchemos.
9: Y eso, por cierto, es algo que todos experimentamos. Más de alguna vez, supongo, que todos nos hemos sentido utilizados. Si alguien se acercó, nos habló bonito, nos doró la píldora, consiguió lo que quería y ¡pum! se desaparece. Ya después ni nos habla ni le importamos. ¡Qué feo se siente!
6: Bueno, le comento que la Estrategia Nacional de Vacunación, implementada por el gobierno federal contra el COVID-19 de las distintas vacunas autorizadas para su uso de emergencia, ha resultado muy exitosa, sobre todo en el tema de disminución de hospitalización y decesos de personas adultas mayores, lo que es un claro ejemplo de que la inmunización es una de las principales medidas para evitar que la enfermedad pues, eh, se agrave y, y, y le y pueda causar la muerte, informó esto el secretario de Salud Estatal, eh, Miguel Lutzok. A la fecha, San Luis Potosí se ha aplicado 1.400.000 dosis totales de vacuna, de las que 700.000 personas ya cuentan con su esquema completo, sobre todo población de 50 y más, lo que representa una buena inmunidad para evitar enfermedades graves. Explicó que la variante Delta ha sido catalogada por los Centros para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, tan contagiosa como la varicela, lo que quiere decir que entre 5 o 7 enfermedades más contagiosas que está entre las cinco o siete enfermedades más contagiosas que existen en el mundo. Refirió que una de cada dos potos, uno de cada dos potosinos ya cuenta con al menos una dosis de vacuna, lo que equivale a un nivel de protección, mientras que el otro grupo eh, eh, tiene un gran nivel de protección, que es lo que ha demostrado la ciencia. El uso obligatorio, por supuesto, del cubrebocas sigue siendo pues necesario y, o, y evitar lugares cerrados donde haya mucho congestionamiento de personas.
8: Tenemos más información, el titular de la Jurisdicción Sanitaria número 7, Carlos Palacios, informó que quedó definida la agenda de las campañas de vacunación contra COVID-19 para personas de 30 a 39 años, rezagadas y embarazadas, con más de nueve semanas de gestación. El funcionario de salud explicó que comienzan el martes 3 de agosto en Tancanguitz, miércoles 4 y jueves 5 de agosto, San Vicente y Tanquien, 5 y 6 de agosto, Tallahassee, el 6 de agosto, San Antonio. Y los días 9 y 10, aquí tengo una, tengo una confusión.
6: Talajás y San Antonio 9 y 10.
8: A ver. Sí. Entonces, eh, recapitulemos. Martes 3, en Tancanguitz. Ajá. Miércoles 4 y jueves 5, en San Vicente y Taquiana. El 5 y 6 de agosto, Talajas. Y San Antonio los días 9 y 10. Así es. Yo pienso que así... Eh, si, si no, comprobaremos un poquito más El funcionario destacó que es importante que las personas acudan desayunados e hidratados Además de presentar su credencial de lector, comprobante de registro y comprobante de domicilio Y aquí esperamos, eh, porque en eso sí nos podemos enorgullecer, Olga Ofelia, De que haya la misma respuesta que aquí en Valles, incluso se rebasó Y que qué bueno que somos un gran ejemplo a seguir y, y más, este, reconocer a los jóvenes entre 30 y 39, que de manera muy irresponsable por lo que usted quiera, porque se, van a, se lo van a pedir en la empresa cuando borde un avión, un autobús o cuando vayan a la escuela, pero fueron, cumplieron y rebasaron todas las expectativas.
6: Y, y habrá que, eh, fíjate que platicamos, por ejemplo, el fin de semana con el titular de la jurisdicción sanitaria número 6, con a más un chale, que la idiosincrasia, el pensamiento de la gente de la Huasteca Sur es muy diferente a la Huasteca Norte y desafortunadamente tanto Huasteca eh, Centro como Sur han tenido muy poca respuesta a las campañas no se han alcanzado, yo creo que más allá del 60% de vacunación cuando la idea es que toda la, la gente esté vacunada la gente argumenta cualquier cosa entre ellas obviamente, y, y que se comprende que tienen trabajo, que no se quieren enfermar porque algunas personas están reaccionando a la vacuna y eh, inevitablemente se tienen que guardar uno o dos días. Otra es que el trabajo no les permite alcanzar los horarios de las vacunaciones. En fin, hay que hacer el esfuerzo y es muy importante y a nivel nacional se está haciendo el llamado también porque es necesario que la mayor parte de las personas en edad de vacunarse tengan este esta vacuna, no porque los vaya a salvar del COVID, sino porque les va a reducir considerablemente en caso de contagiarse las consecuencias que puede traerles a su persona esta, esta terrible enfermedad, además de que pues obviamente disminuimos el riesgo de contagiar a los niños, a las personas adultas mayores y a quienes no han obedecido, no han atendido este llamado de vacuna
8: Si sí, ya nos, a los tiempos antiguos es como parte de la armadura que debemos traer, ¿no? el, el vacunarnos. La otra, pues, es el cubreboca, la sana distancia y elevado de mano
7: Así es, fíjate que
8: nos envían
7: ya algunos municipios que también nos faltaron por oh. mencionar de eh, la jornada de vacunación para esta semana. Y bueno, pues nos dicen aquí que el Naranjo será 5 y 6 de agosto, Tamasopo 5 y 6, San Martín Chalchicuautla 5 y 6, Tanlajas igualmente, Huehuetlán. Coscatlán y Tampamolón Corona 5 y 6 son los días en los que se podrán vacunar las personas que pues mencionamos en población de 30 y más años y personas embarazadas
8: Seremos reiterativos para que todos acudan a vacunarse en esta oportunidad Fíjate que me estaba enterando en la mañana, haciendo cuentas, eh, los laboratorios ya subieron la vacuna de precio nada más para que nos demos una idea de cómo hacen el esfuerzo los gobiernos, incluido el nuestro o sea, el de México cada vacuna vale, cada dosis de vacuna vale alrededor de 500 pesos o sea, 20 euros alrededor de 500 pesos, cada dosis o sea, a nosotros aplicaron mil por decirlo así, ¿cuántos millones van? ¿cuántos millones faltan? ¿cuánto se ha gastado?
6: y que tenemos este, precisamente eh, eh, que es gratuita, y a nosotros no nos cuesta es gratuita, no nos cuesta, no digo. nos cuesta más que ir sí. estar ahí formados a lo mejor registrarnos eh, pero hay que aprovecharlo porque efectivamente eh, va a pasar lo mismo que está pasando por ejemplo con las pruebas de COVID las gentes no se las querían hacer cuando estaban disponibles y ahora cuando está una situación pues tienes que ir a comprarla y son arriba de 800 pesos, 1000 pesos lo que te cuesta una prueba de COVID sí. entonces es importante que aprovechemos todo eso, mire ¿Cuánta gente nos hemos vacunado desde que comenzó la campaña hasta ahorita? No hemos visto a gente mutante, no hemos visto a gente volando, ni no, con exceso no. de extremidades, ni aventando rayos láser. Entonces, yo creo... No, y tampoco es asunto del magnetismo ¿eh? que se está manejando, eh, porque el, la piel es grasosa y se te pega cualquier cosa que te pongas. Entonces, porque ya lo hicimos, ¿verdad? No sí, sabes, Nos quedamos sí. con la duda. Que se Entonces, nos peguen
8: las monedas nada más. Este, Fíjate que eh, eh, escuchábamos los doctores el sábado, Olga, y ellos uh -huh. decían de cómo es posible que se lleve 20 años en estudio una vacuna contra la gripa ¿Verdad? no se confundan con la influenza ¿eh? y cómo eh, fue tan rápida la respuesta de los científicos en estas vacunas contra la pandemia, o sea contra el COVID-19 Entonces, ¿cómo, cómo es extraordinario todo esto ¿no?
6: y el esfuerzo, todo, todo el esfuerzo que se está haciendo, todo eh. lo que hay detrás de todo esto, ya nos decían son 12, 14 horas de gente que está precisamente parada porque no nada más es eh, llegar, llegamos, nos formamos y nos atienden, pero hay todo, todo un trabajo a, a uh -huh. tiempo antes y organización tiempo antes, entonces hay que valorar todo esto, pero más más que nada, valore su salud y la de los suyos, claro de verdad, nada le cuesta ir a vacunarse, en algunos países están pues implorando que les lleguen las vacunas, no tienen el recurso, no tienen el dinero, la gente de escasos recursos no tiene el acceso a estas vacunas, entonces nosotros somos beneficiados, entonces hay que valorar todo eso y hay que hacer el esfuerzo, Hágalo por la gente que usted quiere.
8: Bueno, Hágalo pues vacunarse usted. en toda la región, sí. Así ahora es. que hay esta oportunidad. Ahí seremos reiterativos y, y si quiere consulte la página para ver cuándo le toca.
7: Así bueno. es, ya por ahí hemos eh, eh, publicado esta información para que usted tenga el día y la hora en el que usted puede realizarlo, el lugar y de esta manera conozca detalle y no se quede pues sin esta aplicación de esta vacuna, porque después muchos de los que se quedaron rezagados, Ahora lo quieren, están preguntando y pues ahí está una oportunidad para que usted se vacune. Y bueno, el pastor de la iglesia presbiteriana, el divino redentor de Ciudad Valle, Rodolfo del Ángel del Ángel, hizo el llamado a la conciencia de la población para que cumpla con su responsabilidad de evitar que avance la pandemia de COVID-19, ya que conforme pasan los días, se va registrando un mayor número de casos nuevos externó que las personas saben lo que tienen que hacer, por lo que resulta irresponsable no acabar tratar las medidas de prevención ya conocidas.
1: Pues Es muy preocupante porque ahora ya sabemos cómo cuidarnos, lo sabemos desde hace tiempo, claro, al, al principio, al inicio de la pandemia, pues había mucha confusión, si el uso de cubrebocas o no, ahora sabemos que sí, aunque el, el programa nacional de vacunación va avanzando, sabemos que esto es bastante gradual y en este momento la población más vulnerable es la población joven, se están dando muchos casos, muchos contagios. Es algo preocupante.
7: Y bueno, pues él también indicaba que cada quien debe de hacer lo que le toca ante que la situación antes de que precisamente esta situación empeore todo porque pues está a punto de salirse de control.
1: Creo que es muy importante tomar conciencia, porque luego queremos responsabilizar a las autoridades. Yo creo que la autoridad está haciendo su parte. La tarea más importante nos corresponde a nosotros, ser conscientes y, y ser cuidadosos, por nuestra propia salud, pero también por la salud de los demás. Sigamos las medidas, usemos el cubreboca, evitemos reuniones multitudinarias.
6: Bueno, pues ahí está lo que dice el Pastor del Ángel. Fíjese que a partir de, de, de hoy, de 2 de agosto, Entrará en vigor nuevas disposiciones oficiales en los protocolos para espacios públicos, esto con la finalidad de cortar las cadenas de transmisión del COVID-19, por lo que los servicios de salud reiteran el llamado a fortalecer estas medidas. Entrará en vigencia nuevos horarios y restricciones que favorecerán la protección a la población vulnerable, evitar aglomeraciones en interiores y exteriores, además de que se suspenden las áreas infantiles y se exhorta a la aplicación estricta de protocolos sanitarios. Supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de ultramarinos… Y conveniencia, mantendrán un aforo al 50% y permitirán el acceso solo a una persona con, eh, por familia con cierre a las 21 horas. Restaurantes, cafeterías y servicios de alimentos recortarán sus horarios a las 23 horas y un aforo del 50%, de la misma manera que jardines, salones de fiesta y centros nocturnos. Las plazas comerciales y los establecimientos en general podrán operar de lunes a domingo, pero van a cerrar sus puertas a las 21 horas con un aforo a la mitad de su capacidad. Es lo mismo o se aplica el mismo caso para cines, teatros y museos, así como para peluquerías estéticas y servicios de spa. Los centros religiosos podrán funcionar de lunes a domingo hasta las 18 horas, brindando protección especial a la, a la población vulnerable. Las canchas deportivas solo estarán disponibles para jugadores. Los deportes profesionales solo podrán contar con un 25% de aforo. Los clubes deportivos, albercas y gimnasios laborarán de 5 a 21 horas con un aforo a la
8: mitad. Tenemos más información aquí en la Gran Compañía. La Asociación Civil Químicos en Movimiento brinda asesoría sobre el manejo adecuado que se debe dar a las grasas que se generan en la preparación de alimentos para que éstas no sean desechadas inapropiadamente, representando un foco de infección y daño al medio ambiente. Fabiola García Álvarez, presidente de la asociación, externó que si se les da un correcto manejo de estos desechos, que incluso se puedan reutilizar, se abona que no contaminen los mantos acuíferos y con ello disminuya la afectación del entorno.
2: Estamos realizando capacitaciones de cómo poder ayudar a que las grasas que se están generando durante la preparación de alimentos o de actividades que hacemos diariamente, estamos diseñando estrategias para poder brindar asesoramiento a todas aquellas personas que tengan la misma intención de mejorar nuestra calidad del agua, de nuestra mantos acuíferos.
8: Indicó que además la afectación desde el punto de vista ecológico, si desechamos las grasas en la red de drenaje, afectaremos severamente el sistema.
2: La red de tubería, al estar acumulando en las paredes, pues vamos deteriorando también sus condiciones de eh, no sean permeables, una obstrucción de estas y que en dado momento pues tengamos que estar también teniendo problemas en nuestras tuberías. Y que dado momento estas lleguen hacia los mantos acuíferos, inhibiendo así la fotosíntesis de lo que puede existir como fauna.
7: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, gracias a la química Fabiola García. Y bueno, pues después de escuchar esta información, ahora tenemos el segmento 3 de 3 con nuestro amigo el licenciado Gallo.
10: Nuestro estado se encuentra.
3: 3, 3, de 3 con el licenciado
5: Gallo. La esposa del señor presidente de México, Beatriz Gutiérrez Miller, se quejó amargamente de que su intento de votar en la famosa consulta popular de ayer fue un vil y rotundo fracaso. Así lo escribió en sus redes sociales. Ah, ah, ah. Gracias, INE, por no permitirme votar en una mesa receptora especial para ciudadanos en tránsito. Gracias, gracias. Así que, ¡que viva la democracia selectiva! Punto. Lorenzo Córdoba, el del INE, le respondió... <coughs> Siempre he sido muy respetuoso de la señora. A lo mejor no está informada. Su domicilio y el del señor presidente se actualizó hace unos meses... En la casilla que le toca Hay una boleta esperándola Hasta las seis de la tarde Punto Como decimos en la Tlacuacha Les encanta la manta fiada a los dos De gira presidencial El jefe del ejecutivo este fin de semana Andrés Manuel López Obrador Así se pronunció eh, Los que deberían de estar promoviendo
4: esta consulta no quisieran
5: Ahí te hablan Lorenzo
4: Evitando Fracasar
5: y lo peor es que con el presidente Aquel bonito dicho de No a ver quién se la hizo, sino quién se la paga No aplica Con él es quién se la hizo Y quién se la paga
11: Jamás Jamás, jamás. Que me lleve la corriente Que me lleve la
5: corriente. Al cierre de la semana se calentaron los ánimos entre legisladores de Morena y el PAN. Fue la discusión de meter a la agenda para el periodo extraordinario de sesiones el tema de los nefastos y asquerosos casos de diputados como el acusado de violación a menores, Saúl Huerta, morenista, ¿se acuerda? Mi amiga la senadora panista Kenia López Rabadán señaló las asquerosas denuncias contra este y otros diputados y la diputada morenista María de los Ángeles Huerta le refutó y al final, al terminar su discurso, se escuchó en el micrófono que le hizo un bonito llamado a argentino. Escuche y súbale tantito.
3: En la historia que nunca Concluye vas a poder su ¿Es
5: diputada. Santa María de la Tlacuacha, ¿Qué dijo? ¡Eh! ¡Tan tan! Y aquí en San Luis Potosí se presentó la bancada de Morena que entrará en la próxima legislatura al Congreso del Estado. Muy lamparosos todos ellos y ellas, ya se imaginará. Y después de sus empujones, rebatingas y sin sabores al interior, quedó de la siguiente manera. José Antonio Lorca Valle y Marcela García Vázquez. Además, Lidia Nayeli Vargas Hernández y Cuautli Fernando Badillo Moreno. Estos últimos dos flamantísimos diputados federales, también plurinominales. Igual de conocidos que su trabajo en San Luis ¿Te acuerdas de ellos, gallito? Sí, claro, por supuesto, por... Cuautli y Lidia Vargas, grandes referentes de la política potosina en México. Y ahora, en caridad de Dios, ya los tenemos en San Luis. Su trabajo, igual de productivo y referentes del Poder Legislativo Nacional, cállate la boca. ¿No los conoces, verdad? No, y tú tampoco, no te hagas. A ver si alguien, por amor de Jesucristo, me puede decir o dar referencias tanto de Cuautlivadillo y Lidia Vargas, que ahora vienen de diputados locales a San Luis Potosí. Pero yo no la conozco, pero yo no
4: la conozco, pero yo no la conozco, ni
5: Muy buenos días. Pero yo no la conozco. Muy buenos días.
7: 3:3 de 3 con el licenciado Gallo. Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, la información siempre no tan coloquial, el licenciado Gallo, con este segmento 3 de 3. Y bueno, pues es momento de ir a una breve pausa y regresamos con más. <música> Este día, el Frente Número 62 sobre el Norte y Noreste de México incrementarán la probabilidad de lluvias fuertes, descargas eléctricas y caída de granizo en ambas regiones, con posible formación de torbellinos o tornados en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Un canal de baja presión se extenderá sobre la Sierra Madre Occidental y en interacción con inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico provocarán lluvias puntuales muy fuertes con tormentas eléctricas en Sonora, Sinaloa, Durango, Jalisco y Colima. La onda tropical número 17 se extenderá sobre el sur de México y ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes en el centro y sur del territorio nacional, incluido el Valle de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 33 grados centígrados y una mínima de 24.
0: El contacto directo.
8: En apoyo a la contingencia, Cervantes Papelerías te ofrece un 15% de descuento al surtir tu lista escolar de 350 pesos en adelante o 10% de descuento en listas de solo 8 artículos diferentes. Ahora más que nunca, anticípate y no te amontones. Tenemos servicio a domicilio. Se aplican restricciones, ofertas no acumulables.
11: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
3: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita cidec.funcionpublica.gov.mx o llama al 911.
11: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
3: Secretaría de Salud.
11: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Desde que hice
10: match con Daniela, ando arrastrando la cobija. Pues para cobijas, haz match con Soriana. Y aprovecha que pongo todo el departamento de blancos al 35% de descuento. Sí, blancos al 35% de descuento. Tú pides y Julio Regalado manda. Solo en Soriana Mercado y Express. A agosto 3. Aplican restricciones.
11: La gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina.
3: la gran compañía.mx.
11: La diferencia de escuchar radio. XHCB 98.1FM.
6: Gracias por continuar con nosotros. Le platico a usted que va, la vacunación contra el COVID-19 de la primera dosis a personas de 30 y 39, eh, 39 años perdón, se va a iniciar hoy en Axla de Terrazas, hoy y mañana, es decir, 3 y 4 de agosto. El lugar va a ser la secundaria general Moisés Sáenz, el ayuntamiento que encabeza de Giovanni Ramón eh, Cruz está haciendo el llamado a la población de esta edad, de 30 a 39, para que acuda en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Tiene que presentar el impreso de la página Mi Vacuna, el registro, llevar un acompañante en caso de ser necesario, por aquella de las personas con discapacidad, y presentar el INI, la curva, en original y copia, además de ya presentarse alimentados e hidratados, es la primer dosis, así es que todas las personas que tienen 30 a 39, los rezagados, por supuesto, y las embarazadas con nuevas semanas podrán acudir hoy, en la escuela secundaria Moisés Sanz Hoy y mañana en axla de Terrazas Le comento ya entrando de lleno Con la información que a partir de este viernes 30 de julio Los casi 4 millones de pensionados Del Instituto Mexicano del Seguro Social En el IMSS cuentan ya con el pago Correspondiente el mes de agosto El instituto hizo un llamado a la población mayor de 60 años A no acudir a sucursales bancarias El mismo día del pago de su pensión Con el fin de evitar aglomeraciones En ventanillas, cajeros automáticos Y no exponerse a posibles contagios de COVID-19 el Seguro Social exhorta a los adultos mayores a no bajar la guardia si ya están vacunados y continuar con las medidas preventivas, como el uso de cubrebocas en todo momento, mantener la sana distancia, llevar a cabo el lavado frecuente de manos, eh, higienes con alcohol o gel. Eh, para, hacer el, eh, para evitar el riesgo de contagio en este grupo vulnerable, el IMSS está recomendando a la población pensionada retirar sus recursos en los días subsecuentes o hacer, en, hacerlo en tiendas de autoservicio realizar compras con tarjetas bancarias en comercios autorizados, además de utilizar los servicios bancarios en línea para el pago de los bienes y servicios. Para aclarar cualquier duda, solicitar información relativa al pago. Los pensionados o sus familiares pueden llamar al siguiente número, que es gratuito, 800 623 2323, 23, se lo repito, 800-623-2323, selecciona la opción número 3 de pensionados, donde serán atendidos por un representante del instituto. Y también hay que tener mucho cuidado en los bancos, Rogelio y Olga, porque a veces no saben el procedimiento y piden ayuda a alguien y a veces se pasa de listo la gente y les quita el poco dinero que reciben a través de estas
7: pensiones.
8: Me tocó ver en una institución bancaria, el, no, no recuerdo si fue el sábado, de una señora que dejó olvidada su tarjeta en el cajero uh -huh. y yo digo como los chavos buena onda un señor le, le gritó porque así fue y la señora había pasado a la cuadra bueno la calle y le dijo su tarjeta y ya se regresó por ello o sea hay que ver también los que eh, son honrados. Hacen, exactamente <ríe> hacen ese tipo de acciones y sí, cuidarse porque es muy fácil, por eso es que es, que es importante que un pensionado se haga acompañar de Pero un nieto, familiar, de un sí. hijo, de un sobrino, no es que le tenga que dar la propina, verdad no toda la pensión, nada más, un poquito, <risa> para que precisamente no corra ningún riesgo, no porque es muy fácil desplazarlos, este, no sé.
6: Distraerlos, Ajá. engañarlos, ¿sí? sí sí, sí, hay mucha gente que se ha visto timada, o le sacan el dinero de, de su cuenta, entonces sí. es muy importante que tengan cuidado al momento de ir a hacer estos cobros, y ya escucharon, pues no hacerlos no. en estos días, hay que esperarse sí. el transcurso de la semana, o bien pagar con la tarjeta, que muchos adultos
7: no les gusta pagar con la tarjeta, no. porque sienten que les van a quitar el dinero, pero a veces es más seguro. Sí, sí la verdad que sí, a veces todavía sigue este eh, eh, no hacer estos cambios a la tecnología, no aceptarlos, y, pues, prefieren traer el dinero en efectivo, ¿no?, que utilizar sus tarjetas bancarias, pero, pues, para ellos así se formaron y, pues, difícilmente van a poder cambiar, ¿no? Entonces, solamente, pues, cuidado, ¿no?, ante todo cuando vayan a realizar estos cobros. Pero si no
8: nos gusta batallar, pues, no hay como el uso de la sí. tecnología, ¿no?, y la tarjeta ahí. Y... Haciendo los pagos. Total, se reflejan ahí en, en, en su estado de cuenta. No pasa
7: claro, nada. todos tus movimientos. Ah,
8: exactamente. Los motociclistas en estado de ebriedad son los que más sufren accidentes viales y como consecuencia de esto sufren lesiones que requieren atención médica debido a lesiones que incluso ponen en riesgo su vida, manifestó el director del Hospital General de Valles, Cristiana alemán Muñiz. Estar loca el 70% del área de urgencias la ocupan personas que sufren fracturas por este tipo de percances y muchas sufren complicaciones graves, llegando a perder la vida.
1: Los pacientes, como hemos dicho, ¿no? de, de trauma y ortopedia, porque hay un, un buen número. Muchos de ellos son obviamente pacientes que sufren accidentes viales en motocicleta. Es bien frecuente que eh, movilizándose en motos en estado de ebriedad y, y se caen y...
8: El director del Nosocomio externó: son situaciones que se pueden evitar si se respetaran las normas de vialidad, entre ellas también el uso del casco, que puede ser factor determinante para que el conductor de este tipo de unidades salve su vida
1: sería también el otro llamado ¿no? a, la, a la población a que obviamente no maneja en estado de ebriedad y que si están viajando en motocicleta, pues que utilicen el, el casco, eso es algo que, que sí impacta de manera favorable al paciente que cae y que trae casco, tiene mayor supervivencia al que no trae casco, porque no trae casco la supervivencia es muy baja.
8: Bueno, yo agregaría que no tan solo los motociclistas en estado de ebriedad, sino en general, eh, es raro el, el que conduce una motocicleta y lo haga a una velocidad moderada, que lo haga por su carril, que respete las señales de tránsito, los topes, porque es muy fácil para ellos pasarse por el medio, por las orillas, eh, y sobre todo los que eh, usan este servicio de reparto que manejan a una velocidad Anda, inmoderada. Como
6: alma que se
7: lleva el diablo.
8: Y luego pues la culpa <risa> siempre es del automovilista. Y hay otros, Olga Ofelia, que traen el casco, sí, pero como sombrero, como cachucha. Sí. O no un o casco O no traen el correcto. Ándale, un, un casco que parece todo menos casco. Casco nada más de seguridad
7: para una empresa, ¿no? Entonces o, pregúntenle
8: a la o gente... de ciclismo. Que tiene años, les voy a recomendar que se asesoren ahí con Aborel del Ángel, que tiene muchos años manejando moto y sus hijos también. <risa> Para que él les diga cómo se puede utilizar el casco O, o se debe utilizar el casco y a, de, y a qué velocidad se debe manejar
6: Recordarán que José Antonio Olivares, presidente de Huehuetlán Estaba proponiendo hacer un llamado A las empresas estas que están vendiendo Motocicletas a diestra y siniestra sí. Sin solicitarle al, al que adquiere Este este aparato Este este medio de comunicación eh, Conocimientos básicos Entonces sí. sí sería pues Por el lado de, de ser empresas responsables Con la ciudadanía Con, con la sociedad que, que den algunos cursos, algunas cuestiones sí. básicas, algún manual para hacer conciencia, sobre todo en los jóvenes que piensan que subirse a la moto pues que está muy en onda y que visarle al acelerador no pasa nada. Es que no solamente está en juego la vida de ellos, sino la, la vida de quienes se le atraviesan sí. a estos jóvenes. Entonces, lo otros, no es una situación que, te, que se pueda manejar unila, unilateralmente. Hay que tomar en cuenta eso y las autoridades deben exigir un, un conocimiento básico para quienes utilizan estos vehículos.
8: Y los otros los utilizan como colectivo, ¿no? Van hasta cuatro o cinco en una moto, sin exagerar, sí, sí. porque esa es la verdad. Entonces, es muy importante que este, se eviten accidentes, que los motociclistas sepan que son muy vulnerables en, 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 y van muy desprotegidos, porque aparte no usan las coderas, ni las rodilleras, ni las botas, ni nada. Y este, hoy por la mañana, por cierto, se han registrado una serie de accidentes, oh, no 10. precisamente por motociclistas, pero sí es, es la mayoría. Y la otra, digamos, desventaja que tiene el automovilista al abordar un automóvil es ir utilizando el celular para mensajear o textear o para lo que sea, pero desafortunadamente eh, eso provoca accidentes, ¿verdad? Y también, mire, muchos quizás no conocemos en eh, qué arterias debemos hacer alto, porque a veces ni existen los señalamientos y ni conocemos la ciudad, pero por precaución y también porque no está bien que el auto dure 30 días en la pensión y que le cobren, pues usted deténgase cada esquina, es mejor ceder el paso que este, sufrir en su patrimonio.
7: Así es, pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y bueno, pues alguien que preguntaba por ahí, tal vez muy interesado en lo que sucedió el día de ayer, con lo que es nota nacional que viene siendo la consulta ciudadana, pues bueno, les platicamos que en lo que es este distrito, la respuesta que se obtuvo en la Huasteca, como precisamente el llamado que se hizo por parte del Instituto Nacional Electoral para que los ciudadanos participaran en la consulta popular, no fue diferente al resultado que se obtuvo en el resto del estado y en general, en todo el país, en donde quedó de manifiesto, la apatía de participar en este ejercicio democrático. En base al conteo rápido, al filo de la medianoche de este domingo, los resultados arrojaron que, si bien quienes acudieron a las mesas receptoras a emitir su opinión, respondieron con el sí... A la pregunta plasmada en las papeletas y se obtuvo una participación que no superó el 7% de los ciudadanos que se encuentran en la lista nominal. En esta región, en el distrito 04, con cabecera en Valles... Fue la vocal ejecutiva del Instituto Político Yesenia Polanco de Zul quien se refirió que estos resultados, reconociendo el poco interés de la población de participar en esta consulta, y aquí habló, vamos a escuchar. Que
3: se desarrolló en un ambiente tranquilo, en las 148 mesas receptoras de la consulta popular que instalamos. En general hubo poca afluencia, no hubo sietes más que a, al principio, por falta de algunos funcionarios, pues se eh, retrasó un poquito la, la instalación de las mesas, sin embargo, a las 10 con 52 minutos ya tenía el 100% de instalación
7: de Externó que en todo momento el INE se dio a la tarea de hacer promoción de la consulta, por lo que no resulta válido que existan voces que culpen al organismo de este resultado.
3: Había una página de ubicatumesa.ine.mx que podían consultar y por ahí también en las redes sociales estuvo difundiendo bastante. Hicimos diversas acciones de difusión, y volanteo, colocamos lonas en cada uno de los municipios, también hicimos eh, en algunas ocasiones perifoneo, la página de Facebook INE SLP, ahí también hicimos publicación de los listados, eh, dependía mucho de la ciudadanía investigar un poquito dónde le correspondía acudir.
7: Y bueno, pues en total en el distrito fueron y se colocaron 148 mesas receptoras, en por lo menos una no acudió ningún ciudadano a emitir su opinión, a pesar que en base a la lista nominal, 247 mil personas lo podían o podían participar.
3: Se dice que no se difundió la consulta popular. Sin embargo, vemos que en radio, televisión, incluso el mismo presidente de la República estuvo promoviendo la fecha, que es el día de hoy. Por redes sociales encontramos un sinnúmero de publicaciones con este tema. Y bueno, ahora sí que era el deber de la ciudadanía acudir a cada una de estas mesas para emitir su opinión, siendo que es una oportunidad que, que tenemos para expresar lo que pensamos, ¿no?
8: hoy muchos ah,
7: la, la, la participación de, de todos ellos, inclusive pues aquí en la gran compañía, ¿no? ¿Cuántas entrevistas tuvimos para poderles dar a conocer esta consulta ciudadana? El mismo presidente, como lo dice la representante del INE en la zona, eh, lo dijo en repetidas eh, mañaneras, ¿no? De invitar a la ciudadanía que saliera a votar. Yo creo que no salió, pues fue que nunca escucha noticias, tal vez quisiera yo pensar o simplemente... ¿Por apatía o simplemente no les interesó, no les interesó participar en esta consulta en ciudadana sociales, así de fácil? Aquí todos los días estuvimos la hablando la... del
6: tema de la consulta, sí. unos a favor, otros en contra, pero el tema de la consulta se publicitó lo suficiente. La gente que está critique y critique y señalando a los que no estamos de acuerdo con la consulta porque nos llovió críticas al por mayor, ¿dónde están? Fueron a votar porque de los 30 millones que dice el presidente que tiene eh, de seguidores cautivos, votaron 7 7 bueno, millones.
8: Yo y mucha gente había... con
6: engaño, o sea, porque a los adultos mayores les dijeron que si no salían a votar, les iban a quitar los condicionaron, su, su beneficio. Los
8: condicionaron. Así es. Eh, yo le platicaba a Roberto en la mañana: todo lo que decían o criticaban antes, hoy se sigue haciendo. Una. La otra, le echan la culpa al INE cuando muchos de los que están actualmente en la política emergieron de unas votaciones de 2018. Y también acaban de, de surgir algunos de las votaciones apenas del 6 de junio del 2021 uh -huh. entonces, ¿qué? ¿por qué siempre le tienen que echar la culpa al árbitro? Pues no, perdemos pasar, o ganamos porque
6: acaban de pasar unas elecciones como tú lo dices que hubo una participación extraordinaria sí. en los 15 estados donde se llevaron a cabo. la gente no respondió a esta consulta, la primera históricamente dicen, porque ya el gobierno federal había hecho dos consultas anteriores a su manera eh, y están culpando al INE que porque no lo publicitó, que porque no les dijo dónde estaban las casillas. Ya sabíamos dónde estaban las casillas, señores. Y se les dijo todo el tiempo que podían consultarlo en la página del INE. Quien no fue a votar es porque no quiso ir a votar, no porque se les estuviera ocultando información, no porque eh, se les estuviera invitando a través de los medios de comunicación que no lo hicieran. Ni el presidente votó. De ahí empezamos. Entonces, pues ahí están los resultados. La gente no está de acuerdo. Fueron 500 millones de pesos los que se gastaron para que 7 millones de personas, eh, el noventa y tantos por ciento dijera que sí, porque ni modo que dijeran que no, no la intención era esa, que no se necesita insistimos, porque la ley no se consulta, la ley se aplica, y si hubiera la disposición del gobierno federal, hay tres años que ya pasaron en los que bien se pudo haber iniciado los procesos de caiga quien caiga, PRI, PAN, PRD, Conciencia Popular, los que usted guste y mande, y hasta los mismos de Morena, porque también eh, se cuestan aparte. Entonces... No hubo una respuesta como la que se esperaba, porque un 7% no, no marca la diferencia, aunque en algunos casos dicen que triunfó el sí, pero no es suficiente porque se necesitaba un 40%. Como quiera, esto no debe de ser pretexto para que no se sigan las investigaciones y los señalamientos para que pague quien tenga que pagar y que regrese algo o por lo menos pague con pena corporal todo el daño que le haya hecho al país.
8: No, que regresen, Entiéndase del partido que sea. de que lo que se han llevado. No,
6: pues eso está no, no, muy complicado. Pero eso no nunca pero... lo van a ver tus ojos y yo creo que nuestros hijos tampoco. En Tiene otros que países. Ca cambiar la mentalidad completamente desde raíz y eso va a pasar. Van a,
7: van a ser muchas generaciones.
8: En otros países ha pasado. Así es que. Eh... Pues bueno, no
7: nos vamos tan lejos. Nos dan bien aquí en nuestro estado, no, presidentes no, municipales que sí. se han ido y. Pues no ha pasado nada, ¿no? Simplemente es que él no se actúa conforme a la ley.
8: Es que las leyes ahí están. Sí, hay y no que, se aplican. Hay que aplicarlas nada más. Entonces, ¿para qué Pero pues si buscando? vas a
6: dañar a tu compadre, sí, o si hiciste sí. a un partido que político van a salir para que te ayudara a ganar, para que te apoyara con recursos al momento de las votaciones, sí. digo... Es un secreto a voces, no nos hagamos tontos, ¿sí? Sí, la verdad no nos que, hagamos que sí.
7: Tontos. Es imposible, ¿no? Arreglar todo de un jalón y dándole la participación a la ciudadanía. Va a pasar con lo del avión, ¿no? No me quiero sí. ir más allá, pero pues qué dijo, ¿no? Ustedes lo decidieron, ¿no? Es, una, es un voto ciudadano, lo mismo sucede con los expresidentes que van a ser enjuiciados, se abrió la convocatoria, todos votaron, dijeron que sí, y entonces ahí va la la investigación, ¿no? cuando la ley te lo permite y lo puedes hacer porque si presentas todos los documentos y las pruebas de que hay desvíos de recursos pues la auditoría la fiscalía es la responsable ¿no? de, de, de llevar a cabo pues esta investigación sin necesidad de que la ciudadanía tenga que votar si así lo requiere. lo interesante
6: es ver que la gente ya está cansada, está harta de, de tanto pan y circo, entonces quiere resultados sí. y aquí está la respuesta.
8: Ahora falta la consulta de marzo a ver cómo le va al país. Vamos a la pausa, regresamos.
0: Macusa, tiene los detalles que enamoran para decorar tu hogar u oficina. Como azulejo para fachada, 185 metro cuadrado y WC de una pieza, 2,490 pesos. Macusa, carretera Y, Valle Tampico servicio de reparto a toda la Huasteca. Teléfono, 481-382-2317. Duele todo lo que estamos viviendo. Privada Monterreal. Lotes residenciales en venta. Zona Montebello a una cuadra de Liceus. Conoce nuestros planes de financiamiento. Visítanos en el desarrollo o llámanos al 481-103-7878 y 444-113-0671. 481-103-7878 y 444-113-0671. Privada Monterreal. Invierte en tu futuro. En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, CB Noticias.
6: Gracias por continuar con nosotros. Ahora, si usted no lo permite, vamos en la opinión de la licenciada Lili Lara Compián y regresamos.
4: Buen día a toda la maravillosa audiencia de la XSB en el 98.1. Hoy, lunes 2 de agosto del 2021, vamos a hablar del Día de la Pachamama que empezó su celebración ayer 1 de agosto. Pues bien, los países que más celebran el Día de la Pachamama se ubican en el área conocida como Tahuantinsuyu, el cual es el nombre del antiguo imperio Inca y fue el imperio más extenso en la América precolombina. La región se extiende a través de las montañas andinas en lo que hoy es Bolivia, Ecuador, norte de Chile, Perú y el noroeste de Argentina. La gente suele hacer un brindis en honor a la Pachamama al iniciar la celebración. Es una festividad de raíces precolombinas con carácter sagrado, una celebración ancestral que se mantiene viva de generación en generación. La Madre Tierra es considerada una deidad, algo sagrado, fuente de sustento de toda la humanidad, porque de ella obtenemos todos los alimentos y lo necesario para vivir. Según esta tradición, la Pachamama es la tierra que come, vive, respira, es nuestra madre y todos nosotros somos responsables de cuidarla y protegerla por el bien de todos los seres vivos. En la mitología inca, ella es una diosa tipo madre tierra y una diosa de la fertilidad que preside la siembra y la cosecha, encarna las montañas y provoca terremotos. También es una deidad siempre presente e independiente que tiene su propio poder creativo para mantener la vida en esta tierra. Sus santuarios son rocas sagradas o los troncos de árboles legendarios, y los artistas la ven como una hembra adulta que lleva cosechas. Los cuatro principios cosmológicos quechúas, agua, tierra, sol y luna, reclaman a la Pachamama como su origen principal. El primero de agosto, Marca el fin de la época de la sequía y los pueblos agricultores piden permiso a la Pachamama antes de sembrar. Para eso se realiza un pozo en la tierra y se depositan ofrendas de los mejores regalos, comidas preparadas con muchísimo cuidado y amor, bebidas muy preciadas como la chicha, que es el aguardiente de maíz, hojas de coca, frutas y verduras se hacen saumadas lo que nosotros llamamos saumerios, con una hierba llamada muña muña, incienso, mirra y sándalo. Se cantan coplas y se baila luciendo los trajes típicos. Más allá de ser una fiesta muy colorida y atractiva, se trata de un hecho sagrado para los descendientes de pueblos originarios y tiene un significado ecológico que a todos nos sirve para reflexionar sobre la importancia de cuidar y proteger nuestro medio ambiente. Que Dios nos bendiga a todos y que esta semana realicemos pequeñas acciones en beneficio de nuestra madre tierra. La Pachamama. Gracias, muchísimas gracias.
7: Muy bien, pues muchísimas gracias a la licenciada Lili Lara Compián por esta participación en este segmento, como todos los lunes. Y bueno, pues tenemos también la información del gobierno del Estado para ustedes, fíjese que con el objetivo de concientizar a los trabajadores de la Administración Pública para que participen en acciones de recolección, reuso y reciclaje del PET y aluminio en beneficio de una sociedad más responsable con el medio ambiente. La Oficialía Mayor eh, impulsa la campaña Ayuda Más Donando que Tirando, implementada por el Comité de Eco Amigable del Gobierno Estatal. La dependencia subrayó que durante el presente periodo de contingencia sanitaria, su Departamento de Sustentabilidad y Ahorro no ha dejado de colectar el plástico PET y el aluminio. Este programa tiene el propósito de que todas las dependencias de la administración estatal contribuyan al reciclaje y disminuyan sus desechos que afectan al medio ambiente, además de que los recursos que se obtienen con la venta del material son destinados a la compra de sillas de ruedas para pacientes con parálisis cerebral infantil, muletas y andaderas que el DIF estatal distribuye en toda la entidad. Y el Comité Ecoamigable espera que hasta el término de la presente Administración todas las dependencias continúen apoyando en esta campaña. Aquí tenemos más de gobierno del estado.
10: Nuestro estado se encuentra en semáforo amarillo. Sigámonos cuidando y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa que las actividades que están suspendidas son plazas públicas, clases presenciales, las actividades con modificación de aforo son hoteles aforo al 70%, deportes profesionales con aforo del 25%, canchas deportivas con un 5 50% eventos de concentración masiva con aforo al 25%, peluquerías 50%, parques al 50%, restaurantes 50%, centros religiosos 50%. Las actividades con un 50% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, club deportivos, cines, teatros y museos, spa y centros de masaje. Las actividades con modificación de aforo y con cierre a las 12 de la noche son jardines de eventos con aforo al 50%, salones de fiestas con aforo al 50%, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 40%. Para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud
7: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esa información y bueno, pues nos reportan la falta de recolección de basura que ya tiene 15 días en el fraccionamiento Altavista y en la calle Río Grijalva, dice, pues hay mucha basura acumulada, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades correspondientes de aquí de Ciudad Valles, y bueno, pues también muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron, que nos acompañaron, nos dieron la bienvenida, gracias por todos sus buenos deseos, se los agradezco muchísimo imposible dar el nombre de cada uno de ustedes, pero la verdad, muchas gracias un saludo a los habitantes de allá del Naranjo, que también nos escribieron allá a nuestro amigo Alberto y a nuestro amigo Eliud Herrera, que también por aquí nos escribieron. Muchísimas gracias. Y pues bueno, con esta información de gobierno del estado, pues nos vamos de este espacio de
8: noticias. Acaba de llegar, Olga, el, uh, el reporte. Me gustaría dar, te conto, no, a dar después ya, ya de vemos, las once. Lo estamos abriendo. Pero es, en la 1 hay en San Luis Capital 153 y en Soledad 14. En la 5 tenemos 78 más. ¿no? Aumentó. 1 en Ébano, 1 en Tamazopo, 8 en Tamuín, 4 en El Naranjo Para un total de 92 En La 6, 40 en Tamazunchale 16 en Matlapa, otra vez San Martín 2, Tampacán 3 Azla 8, Gilitla 6 Para un total de 75, se está incrementando Al sur del de, estado potosino En La 7 En Coaxcatlán 1, igual que en Tancanguitz y Huehuetlán San Vicente 2, Tampamalón 2 Tanquián 2, para un total de 9
6: pues ahí les encargamos ¿no? Sí, sí. utilice el cubrebocas no ande en lugares muy públicos con mucha gente no exponga a los niños que no están vacunados también se enferman ya platicábamos el sábado con respecto a eso decirle que a partir de hoy inicia también las labores la policía ecológica Sí. Cuidado si ustedes de los que acostumbra a quemar basura en las colonias porque ya habrá ¿Sanciones? Eh, pues, intervención y sanciones para la gente que no eh, acate estas disposiciones que a través de la policía ecológica son seis elementos, pero que estarán muy pendientes de atender todas las llamadas de eh, lo que se haga con respecto a esto. Hay una línea donde usted puede denunciar, es el 481-156-6397. Eh, 481 156 6397 en nuestra página de Facebook vamos a tener los datos para que usted consulte y pues tenga cuidado no ande quemando basura ni tirándola porque ya hay una policía
7: ecológica que la puede o los puede sancionar. Fíjate que perdón, hay una lista de 49 sanciones que se podrán aplicar, la más alta es de alrededor de 89 mil pesos, así que usted piénselo si quiere quemar basura, tirar basura. Y yo creo que también sería importante obligar a las personas a que traigan el uso de cubrebocas, ¿no? Y sería y una buena sanción la sanción y que, aplicar las sensación. Y ya está también está autorizada uh -huh. dentro es. de los cabildos.
8: Y tampoco que deseche el agua. Bueno, vámonos. Así es,
7: muchas vámonos, gracias muy buenos días. también a Odilón de Jardines del Campestre que por aquí nos hablaba y nos decía que buenos comentarios aquí muy interesantes eh, respecto a la consulta ciudadana muchas gracias por hacerlo y dice que sigamos insistiendo ¿no? en el uso de cubrebocas. Gracias. Gracias,
0: buen día. Buenos días. Bueno. CB Noticias el noticiario que hacemos todos